0: Heute das Morgen verstehen. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel von Ada, der Podcast. Wir melden uns dieses Mal vom World Economic Forum in Davos, wo wir live und in Farbe vor Ort sind und uns mit einem Thema beschäftigen wollen, das uns hier sehr überrascht hat, nämlich mit dem Thema Mental Health oder die Veränderung unserer psychologischen Verfassung. Wir, das sind Lea und Miriam.
1: Mental Health, unsere psychologische Gesundheit, unsere seelische Verfassung, das war tatsächlich ein Schwerpunkt in dieser Woche hier in Davos. Und dass das mal so in den Vordergrund gerückt wurde, auf einer ja doch recht großen Bühne beim Weltwirtschaftsforum, das fanden wir sehr bezeichnend und haben ganz klar gemerkt, es ist ein Thema mit weltweiten Dimensionen, es ist international relevant und endlich wird auch darüber gesprochen. Das World Economic Forum hat sogar in seinem Report
0: über die globalen Risiken diesem Thema ein ganzes Kapitel gewidmet. Fand ich sehr überraschend. Man könnte sagen, dass man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass die Welt sozusagen gerade in eine Depression reinrutscht mit all den Missverständnissen und dem Mangel an ähm, Austausch und Kommunikationsfähigkeit. Aber es geht hier schon ganz konkret um den einzelnen Menschen, der äh, sich auch verändert in dieser Welt und der halt äh, dadurch ähm, leidet an manchem, was sich in dieser Welt verändert. Eine Es gibt inzwischen etwa 700 Millionen Menschen auf der Welt, die an psychischen Problemen leiden. Und das ist natürlich ein ein Riesenausmaß, eine, eine wachsende Gruppe, die betroffen ist von diesen Problemen und mit denen sich das World Economic Forum tatsächlich mal auseinandersetzen wollte.
1: Ja, zusammenfassend kann man sagen, der Global Risk Report beschreibt uns als ängstlicher, als unglücklicher und tatsächlich auch als einsamer. Wir leben, so sagt er es, in the age of anger, also im Zeitalter der Wut. Und das treibt mittlerweile eben nicht nur Psychologen um, sondern auch Geschäftsführer und Firmenvertreter und Staatsmänner und Frauen, wie sie hier auf dem Weltwirtschaftsforum in verschiedensten Konstellationen über dieses Thema diskutiert haben. Ein Beispiel dafür ist die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern, die sich tatsächlich mit diesem Thema sehr intensiv auseinandersetzt und es auch zu einer nationalen Priorität erklärt hat, direkt zu Beginn ihrer Amtszeit. Und das liegt auch daran, dass sich Premierministerin Ardern sehr bewusst ist über das Ausmaß dieses Problems in ihrem eigenen Land.
2: One in in so Everyone, because either you have someone in your family who may be affected, a friend, or you yourself. Mm-hmm. And so they say in politics, you know, everything is personal. And for me, the issue of mental health was deeply personal. Mm-hmm. Uh, I've I've lost friends and uh, I wouldn't have to look far in my cabinet to find others who have as well. So... Für uns ist es ein moralisches Problem, aber es auch ein ökonomisches Problem. Wenn well. man so viele Menschen mit der mentalen Gesundheit hat, dann ist das natürlich auch deine Produktivität. Und es gibt gute Grund, warum das Geschäft das aufnehmen sollte, für sowohl das moralische und auch das ökonomische Imperative. But that economic imperative um, as well.
0: Jacinda Erdern sagt, einer von vier Personen wird im Laufe seines Lebens äh, davon betroffen sein, von einer psychischen Erkrankung, psychischen Problemen. Und sie argumentiert, dass das also nicht nur was ist, was die Politik sich angucken muss, Stichwort gesellschaftlicher Zusammenhalt, Safety, Stabilität einer Gesellschaft, sondern dass es eben auch wirtschaftliche Folgen hat. Und da gibt es eine ganze Reihe von, von Daten und Fakten zu, vielleicht mal einfach nur zwei Zahlen, die das ein bisschen auf den Punkt bringen. Wir haben offenbar zu vergegenwärtigen acht Billionen Dollar, die das die globale Wirtschaft pro Jahrzehnt kostet, dieses Phänomen psychischer Erkrankungen oder mangelnder psychischer Gesundheit. Und wir haben eine zweite Zahl, zwölf Milliarden Tage pro Jahr, an denen Menschen nicht arbeiten können, also 12 Milliarden Tage verlorener Produktivität. Das ist ein gesellschaftliches Thema, das ist ein wirtschaftliches Thema und es ist eben auch
1: ein Thema, was die Politik jetzt anpacken will. Und so hat es ja Jacinda Arden auch sehr Treffend formuliert Es ist eben auch ein sehr persönliches Thema für viele. Sie hat es auf sich selbst bezogen, auf ihr Kabinett. Sie weiß auch, dass es viele Menschen in ihrem Land betrifft. Glaubst du, Miriam, dass das bei uns in Deutschland eigentlich auch möglich ist, als Führungskraft da so offen drüber zu sprechen? Nee, glaube ich ich ehrlich nicht, dass das. Also
0: in Deutschland zumindest sicherlich nicht. Aber insgesamt ist das, glaube ich, immer noch ein Problem, Weil die Erwartung ja eigentlich eher ist, dass man sozusagen Perfektion ausstrahlt in allem, was man tut. Und dann wäre ähm, darüber zu sprechen, dass man irgendwie ein Problem hat, wäre das ja sozusagen äh, ein ein Knacks in der Perfektion. Und da gibt es immer noch Schwierigkeiten. Deshalb, ich finde das super, dass sie das zum Thema macht und damit sozusagen die Diskussion mal in Gang bringt,
1: weil die wird so nicht geführt. Ein Knacks in der Perfektion, das finde ich eigentlich eine ganz spannende weil wir ja auf der einen Seite gerade doch eine leichte Obsession mit einer ganz neuen Fehlerkultur haben, wo wir also sagen, doch, doch, wir dürfen auch alle mal imperfekt sein. Da fällt dann aber sehr schnell auf, dass das da meistens um vom Menschen distanzierte Dinge geht, also um Projekte oder Geschäftsideen, die mal nicht funktioniert haben. Und tatsächlich würde ich behaupten, dass wenn es ums Eingemachte geht, nämlich um menschlich-emotionales, Da ist Imperfektion immer noch mit dem echt starken Stigma verbunden. Stigma und wir haben, glaube ich, auch
0: insgesamt eine kulturelle Veränderung oder eine soziale Veränderung, die daraus kommt, dass die zunehmende Maschinisierung unserer Gesellschaft natürlich auch eine Folge hat. Wenn wir uns angucken, dass wir eigentlich nicht versuchen, die Maschinen menschlicher arbeiten zu lassen oder werden zu lassen, sondern dass wir eigentlich immer stärker versuchen, den Menschen wie eine Maschine funktionieren zu lassen, den man sozusagen durch On-Off-Befehle steuern kann oder hoch- oder runter regulieren kann, dann ist das natürlich auch noch ein Zusatzverstärker dieser Perfektion. Und so sind Menschen nicht. Und so ist vor allen Dingen menschliche Psyche nicht. Ganz unabhängig davon, ob es sich um Führungskräfte oder Nicht-Führungskräfte oder wen auch immer handelt. Es gibt eben Situationen, da ist man verletzlich, unperfekt, wirr unterwegs oder wie auch immer. Und das sind Situationen,
1: die wir eigentlich im im regulären Arbeitsalltag eher versuchen auszublenden. Wir versuchen das auszublenden und das ist ja eigentlich beim Thema Krankheit etwas befremdlich, weil wir bei jedem gebrochenen Bein beispielsweise mit Gips zur Arbeit kommen und bei jeder Wunde einen Verband tragen und dafür dann womöglich auch Mitleid bekommen. Und währenddessen scheint es bei psychologischen Schwierigkeiten immer eher so als, Würde das gesellschaftlich eher so als Systemfehler des Menschen angesehen und womöglich fühlen wir uns auch selber, als sei da jetzt irgendwie was Grundlegendes falsch mit uns, obwohl das natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Es kann jeden betreffen und dennoch führt das zu einem doch recht spezifischen Umgang mit so einer Krankheit. Und es führt natürlich auf verschiedenen Ebenen zu Unsicherheiten. Es führt zu Unsicherheit bei der
0: Person, die betroffen ist von der Erkrankung. Es führt zu Unsicherheit auf Seiten derjenigen, die mit dieser Person umgehen. Und das Ganze in einem Umfeld, das sowieso durch Unsicherheit geprägt ist, das verstärkt sich dann immer noch. Das ist auch eine ganz interessante Beobachtung, die man hier machen kann. In den Diskussionen jetzt hier am World Economic Forum ist sozusagen das bewusstsein dass einem selber die die welt oder die gestaltung des eigenen lebens in dieser welt ob es das private oder das professionelle leben ist ein stück weit aus der außer kontrolle gerät Aufgrund dieser zunehmenden Unsicherheit, das ist sicher ein Grund dafür, dass das komplizierter wird und Menschen dadurch auch dann tatsächlich schneller in einen Erkrankungsprozess reinkommen oder der getriggert wird durch dieses Gefühl der Unsicherheit und dieses Gefühl, ich habe eigentlich sozusagen meine eigene Zukunft nicht mehr unter Kontrolle in dieser Welt, die sich total transformiert, unter anderem natürlich auch durch Technologie.
1: Ja, dieser Kontrollverlust und diese Unsicherheit, die kann sich auf persönlicher Ebene auswirken, aber wir haben eben auch schon gehört, es gibt auch eine wirtschaftliche Komponente. Und damit beschäftigen sich immer mehr CEOs, denn sie sehen es in ihrer Verantwortung, die Bedingungen so zu schaffen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass es psychologische Sicherheit geben kann, dass Behandlungsmöglichkeiten vorhanden sind, dass darüber gesprochen werden kann. Und wie das in einer ganz bestimmten Firma, nämlich der HSBC-Bank, passiert, das hat der CEO John Flint erklärt. Der sagt, er Sehe es als nicht nur seine Verantwortung, sondern als eine große Priorität, die seelische Verfassung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu unterstützen.
2: In unserem System von 238.000 Menschen haben wir viele Menschen, die mentalen Illnessen verletzt haben und die auf die anderen Seite kommen. Und wir haben gelernt, dass, so wie mit physischen Illnessen, man sich zurückbewegt. Aber ich also habe auch gelernt, dass diejenigen, die sich zurückbewegt haben, oft eine Resilienz und eine Ressourcenschutz haben and an interest in human nature and an empathy and an EQ that often the rest of us don't possess. So um, I now absolutely regard the survivors who've who've come through this as an absolute asset to HSBC and and, and a community that, that, that we should celebrate.
1: Ein Bonus für die eigene Firma sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch ihre Resilienz mit diesen Themen offen umgehen können. Das ist doch mal eine sehr moderne und auch gesunde Haltung eines CEOs. Wenn man sich auf die Suche begibt nach Erklärungen dafür, warum wir mit seelischen Erkrankungen noch so verschlossen umgehen, dann kann man durchaus auch eine historische Perspektive einnehmen, nämlich den Blick darauf, inwiefern große gesellschaftliche Veränderungen oder traumatische Ereignisse wie beispielsweise Kriege dazu geführt haben, dass ganze Generationen aneinander weitergegeben haben, diese Atmosphäre der Stille und des Unterdrückens von Emotionen.
0: Und da hat der Duke of Cambridge, Prince William, hier beim World Economic Forum in einer echt interessanten Diskussionsrunde was Schönes zugesagt.
2: For some reason we're all embarrassed by emotions. British people particularly were very embarrassed about revealing our emotions. And I I take it back as far as the, the war. And I think, you know, the wartime was very, very difficult for everybody. And people dealing with their own ways, losing so many loved ones and dealing with such horrendous circumstances that no matter how much you could talk, you were never going to fix the issue. It was so destructive and, you know, devastating that I think a whole generation just decided that this was the best way of dealing with it. They then completely by accident passed that on to the next generation. (laughs) You know, we all learn from our parents. We all learn from how they deal with things. So a whole generation then inherited that this was the way you deal with problems. You don't talk about them. Als ich
0: das gehört habe, habe ich wirklich gesagt yes, er hat absolut recht. Ich kann da genau mich mit verbinden, weil meine Eltern zum Beispiel beide 1929 geboren sind, also noch im Zweiten Weltkrieg groß geworden sind. Und diese Verkapselung von Emotionen, die dazu führt, dass man nicht über Probleme spricht und sie einfach verschweigt und, und verneint. Dass das weitergegeben wird und dann Generation für Generation langsam bearbeitet und verändert werden muss, ich glaube, das ist wirklich ein ganz wesentlicher Grund, den es in eigentlich allen Teilen der Welt gibt. Weil Weltkrieg ist sowieso Weltkrieg, aber ähm, auch Situationen wie in Ruanda ähm, und äh, anderen äh, Ländern, wo ganze Traumatisierungen von von Bevölkerung eigentlich stattfinden, das dauert Generationen, bis man damit wieder umgehen kann.
1: Ja, und diese Unterdrückung von Emotionen, die führt ja bereits zu einer, gewissen Einsamkeit, weil man mit seinen Emotionen einfach alleine ist. Und das, so haben wir es zu Beginn auch im Global Risk Report gelesen, scheint aktuell noch anzusteigen. Und zu vermuten ist, dass auch die Digitalisierung und unsere vermehrte Tech-Nutzung dazu beiträgt, da wir doch sehr viele Stunden damit verbringen, in vielleicht nicht psychologisch ganz so ja produktiven oder menschlich verbindlichen Interaktionen uns im Netz zu bewegen. Und das führt womöglich dazu, dass wir es im Analogen eher weniger tun. Ich habe eine ganz interessante
0: äh, Situation gehabt ähm, mit einer Teilnehmerin ähm, aus den Bahamas, die mir erzählt hat, als wir im Bus nebeneinander saßen, dass ihre Kinder eigentlich die Art des Kommunizierens, die sie für sich selber noch kennt und gelernt hat, nicht mehr wirklich können. Und das hat mich interessiert, dann habe ich nachgefragt und dann sagt sie, das ist so, dass bei uns eigentlich immer eine schriftliche Dankeskarte geschickt wird, wenn man ein Geschenk bekommt oder irgendeine Zuwendung bekommt oder eingeladen wurde. Das sei komplett ausgestorben, diese Form, sich einen Moment Zeit zu nehmen und sich auf, auf einen anderen und eine kommunikative Zuwendung einzulassen. Und dann sagte sie eben auch, meine Kinder kommunizieren schon untereinander über die sozialen Medien und das will ich auch gar nicht abwerten, aber es ist eben eine andere Form. Und das, was wir so getan haben früher, das, das findet... Ganz selten eigentlich statt. Und sie geben selber zu, dass sie eigentlich nicht so richtig wissen, wie man damit jetzt umgeht und wie man das macht. Das fand ich ich schon einen ganz interessanten Einblick, denn es hängt ja damit zusammen, was wir aus vielen Studien tatsächlich wissen. Ohne, dass wir jetzt in eine pessimistische oder oder dystopische Perspektive kommen wollen, was Technologietransformation und soziale Medien angeht. Aber wir wissen schon, dass äh, die zunehmende Nutzung von Geräten halt
1: Folgen haben kann. Folgen wie diese Einsamkeit, diese Isolation auch, aber natürlich auch steigender Stress, weil wir es im Prinzip so viel in Kommunikation tatsächlich ja uns befinden, dass die uns dann durchaus eigentlich mehr stresst als vielleicht mal ein, ähm, ein Einzelgespräch, ein intensives analoges Gespräch. Also die Kombination aus einer gewissen Isolation und Einsamkeit gekoppelt mit wahnsinnigem Stress, um das alles überhaupt erfüllen zu können und überhaupt überall mitmachen zu können. Gekoppelt mit der Angst äh, und Unsicherheit,
0: die äh, entsteht, weil man. Wenn ich weiß, wie die Welt sich entwickelt, wie auch der eigene Arbeitsplatz sich möglicherweise entwickelt, das ist dann eine ziemlich intensive Kopplung von Gründen für mögliche psychische Probleme.
1: Diese Woche wurden einige Gründe beleuchtet, aber wir haben uns auch anhören können die Initiativen, die vorbeugen möchten diesen seelischen Problemen beziehungsweise die dabei helfen sollen, den eigenen Gemütsstand und die eigene seelische Gesundheit aufrechtzuerhalten. Ein Beispiel dafür war ein interaktiver Workshop, der sich die Suche nach dem Glück nannte. Da warst du dabei, Miriam, und du warst drei Stunden lang auf einem Berg mit Menschen, die du vorher nicht kanntest, und ich bin jetzt natürlich ganz gespannt, was genau habt ihr da gemacht? Wie sucht man eigentlich nach dem Glück?
0: Man sucht danach, indem man erstmal in einen Bus steigt und dann noch in eine Berggondel steigt und dann landet man auf zweieinhalbtausend Metern Höhe auf dem Ringerhorn. Und wird dort durch eine sehr süße Holzhütte begrüßt und heiße Tees und so. Und wir haben dann da mit ungefähr 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des World Economic Forum drei Stunden lang das Glück gesucht. Und waren nicht Mr. Rossi, sondern waren jeweils wir, weil wir uns sozusagen dabei auf uns selber besinnen mussten, was wir denn möglicherweise besser machen oder anders machen können, um das Glück zu finden. Und das wurde angeleitet, diese Session von einer Berkeley-Professorin, die sich auf diese Fragen des Wellbeings und äh, Happiness Research spezialisiert und von einem tibetischen Mönch, der hier am World Economic Forum regelmäßig auch jeden Morgen eine Meditation anbietet. Und das war eigentlich wirklich eine sehr schöne Erfahrung, weil es raus war aus dem ganzen Trubel dieser Veranstaltung, dieser Riesenveranstaltung und weil wir uns mit einem Thema beschäftigt haben, mit dem ich mich tatsächlich noch vorher nicht so intensiv beschäftigt hatte, nämlich mit der Unterscheidung zwischen Conditional und Unconditional Happiness.
1: Also bedingtes Glück und unbedingtes Glück. Darunter darf man was verstehen. Geht es um extern, intern? Kleines oder Ratespiel, Spiel. du. Kleines ähm, Vermutlich geht es darum, ob man nur mit bestimmten erfüllten Bedingungen glücklich sein kann oder ob man das auch ganz ohne, ganz flächendeckend ähm, fühlen kann. Frage: Wie, wie bist du flächendeckend glücklich? Ich fühle mich generell flächendeckend glücklich, wenn ich keine Maßstäbe mir setze, was passieren muss, dass ich mich als glücklich überhaupt einschätzen darf. Heißt also, egal ob gewisse externe Dinge passieren oder ob ich gewisse Dinge geschafft habe, ob ich irgendwas erreicht habe, wenn ich trotz alledem, ohne diese Bedingungen überhaupt mir zu setzen oder eben erfüllt zu haben, wenn ich dann Glück empfinde, dann würde ich jetzt mal, so verstehe ich es, ich war leider nicht mit dabei, dann würde ich sagen, das ist wahrscheinlich bedingungsloses Glück. Ziemlich coole Definition, genau so ist es.
0: Während wenn ich, weiß ich nicht, morgen hier abreise und mir dann als Belohnung, dass ich die Tage hier durchgestanden habe, am Zürcher Flughafen eine neue Uhr kaufe, dann ist das ähm, conditional happiness, bedingtes Glück. Glück. Und das Verrückte ist, das hat uns die Forscherin eben auch gezeigt, wenn du sowas machst, also eine Bedingung äh, schaffst, um damit Glück zu erleben, dann geht der Happiness-Pegel, den du ja sozusagen auch an bestimmten äh, Ausschüttungen im Gehirn etc., Aktivitäten in bestimmten Hirnregionen, und nachweisen kannst, der geht ziemlich stark nach oben tatsächlich. Mhm. Und dann fällt er richtig doll ab. Also so ein bisschen so, als ob man zu viel Cola getrunken hat. Und danach äh, fühlt man sich nicht besser, sondern sehr viel schlechter, äh, als man sich gefühlt hat, als man damit angefangen hat. Wie auch bei Cola. Genau, bei Cola eben auch, genau. Und das ist eben dieses bedingte Glück, was in unserer Gesellschaft inzwischen sehr viel bedeutsamer ist. Schön ist, dass der Mensch eigentlich... Begabt ist oder befähigt ist zu unbedingtem Glück. Kinder, wenn man die beobachtet, Mhm. da sieht man das ganz genau, die brauchen nichts, um einfach total fröhlich zu sein, wenn sie jetzt nicht in schrecklichen Lebensumständen leben. Und wir verlernen das über unsere ähm, Lebensspanne hinweg immer mehr und versuchen dann eben durch Bedingungen, die wir schaffen, die uns vermeintlich glücklich machen, das wieder zu ersetzen. Was eine lustige Beobachtung ist, weil hier am World Economic Forum natürlich sehr viele Leute rumlaufen, die eigentlich alle Bedingungen erfüllen, die man braucht, Mhm. um glücklich zu sein und dabei zum Teil durchaus unglücklich aussehen. Auch wenn sie tolle Positionen, viel Geld, mein Boot, mein Haus, mein Pferd, And whatever, haben. Aber das ist eine Entwicklung, die uns tatsächlich nicht auf den Weg des Glückes bringt. Und wir haben jetzt da oben also auf diesem Berg gesessen, in zweieinhalbtausend Metern, und haben miteinander gesprochen und haben gesucht nach Momenten, die wir auch dann geteilt haben in der Gruppe, wo eben keine Bedingung für Glück da war, sondern das einfach so entstanden ist. Und wie man es eben schaffen kann, sich darauf wieder stärker zu fokussieren. Meditation ist eine Möglichkeit. Bewusstes Wahrnehmen der Umwelt ist eine andere Möglichkeit, ähm, Aufnahmefähigkeit ist eine Möglichkeit, im Gespräch zum Beispiel mal zuzuhören, jemanden, mit dem man spricht. Und nicht auf den einzusenden, dem also erstmal einen Blast zu geben, was hier am Valve eigentlich auch eher die Regel als die Ausnahme ist, das sind so Möglichkeiten, mit denen man für sich selber tatsächlich sich etwas mehr öffnen kann für das Glück, was das, äh, ja, vielleicht das Nachhaltigere ist. Und man sieht eben auch, wie die Menschen dann kämpfen mit diesen unterschiedlichen Formen bedingungsloses und bedingtes Glück. In der Gondel mussten wir auch eine Übung machen, mussten wir uns erzählen, wir waren zu viert, ähm, worauf wir uns jeden Tag freuen – Und manch einer hat das dann verstanden ähm, und hat dann zum Beispiel gesagt, ich freue mich morgens auf eine Stunde für mich und da höre ich Musik und trinke meinen Tee und lese einen Roman. Und eine andere Teilnehmerin sagt dann, ich freue mich jeden Tag darauf, dass ich jetzt das Gefühl habe, heute habe ich die Energie, mal pünktlich zur Arbeit zu kommen. Und dann habe ich gedacht, also ich glaube, nein, das ist genau das nicht, worüber du dich freuen solltest, sondern du solltest genau vielleicht umgekehrten Weg finden, sich zu fragen, warum möchte ich immer unpünktlich zur Arbeit kommen, weil du eine Weg-von-Motivation und nicht eine Hinzu-Motivation hast bei deiner Arbeitsstelle. Soweit kamen wir dann nicht, weil wir aussteigen mussten, aber das war sozusagen auch ein Teil dieser Reise, die wir jetzt über verschiedene Tage durch verschiedene Dimensionen von ähm, Glück, äh, von Transformation unseres psychischen Zustands in äh, jedem Einzelnen, jeder Einzelnen in der Gesellschaft und auch in der Welt, in der wir gerade leben, äh, mitgenommen haben. Und immer spielt Technologie eine Rolle. In den drei Stunden auf dem Berg gab es eine ganze Reihe von Menschen, der Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das Handy in der Tasche hatten und nicht rausgeholt haben. Du auch? Ich auch, ja, ich auch tatsächlich, habe es geschafft. Drei oder vier haben es nicht geschafft. Die kommen überhaupt nicht da rein, mal
1: in diese Situation und auch in dieses, ja, durchaus Community-Gefühl dieses Moments zu kommen. Man muss natürlich sagen, das ist ja jetzt ein ganz schön breites Spektrum. Das, was ihr da auf dem Berg gesucht habt und vielleicht auch hoffentlich teilweise in, in Ansätzen gefunden habt, ist, würde ich jetzt mal sagen, schon am Ende des Spektrums des Wellbeings. Also das ist ja wirklich schon auf einem relativ privilegierten Level, dass wir überlegen uns jetzt nochmal, unsere Glücksgefühle zu optimieren. Wir haben natürlich beim Thema Mental Health auch Themen auf der ganz anderen Seite des Spektrums, wo es wirklich um äh, Suizidgedanken und um wahnsinnig ähm, ja, wirklich tiefgründige ähm, Momente im Leben geht, die eventuell leider auch nicht nur durch einen dreistündigen Trip auf den Berg zu klären sind. Nichtsdestotrotz ist beides wichtig. Auch das haben wir immer wieder gehört in diesen verschiedenen Sessions. Es ist, es ist im Prinzip wirklich ein Spektrum von äh, Basic Mental Health, also wirklich der grundlegenden äh, seelischen Gesundheit, die jeder Mensch braucht, bis hin zu einer richtigen des, des Wellbeings fast schon Wellness, dass es also einem wirklich aktiv gut geht, man aktiv mitgestalten kann. Und da äh, haben wir hier für das Web, finde ich, einige sehr ja, emotionale Beiträge gehört. Einige sehr persönliche Beiträge habe ich im letzten Jahr beispielsweise so nicht wahrgenommen. Fand ich sehr interessant, dass das so personal geworden ist. Sehe ich genauso
0: und ist etwas, was man mitnehmen kann und was man weiterentwickeln kann.
1: Letzte Frage, wie kann man das jetzt in die Öffentlichkeit tragen? Wenn wir also das Plädoyer von einer Jacinda Ardern und auch von dem Duke of Cambridge gehört haben, dass wir mehr über dieses Thema sprechen müssten, auch unsere eigenen Verletzlichkeiten mehr teilen müssten, hast du da Tipps? Letztlich gilt einfach machen.
0: Ganz oft erlebe ich eigentlich – ich beschäftige mich ja etwas intensiver im Moment mit dem Thema – dass da schon eine Aufnahmefähigkeit für da ist. Und so wie ich hier nicht erwartet hätte, dass wir in Davos so viele Angebote zu diesem Themenfeld, diesem breiteren, wie du es beschrieben hast, bekommen, erwartet man oft, dass das keine Resonanz hat oder dass man das nicht darf und darüber nicht reden kann. Aber man kann. Ich glaube, man kann, so wie wir es jetzt auch getan haben, und kann sozusagen durch kleine ähm, Akte der der bewussten Adressierung solcher Themen ähm, schon eine ganze Menge erreichen.
1: In diesem Sinne, einfach mal machen. Vielleicht einfach mal ein wenig Verletzlichkeit zeigen und das Gespräch suchen miteinander, das wäre vielleicht der erste Schritt. Und vielleicht kommen dann die Momente des unbedingten Glücks zurück. Ada